0: أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن خَاشِعٌ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس يُسبِّح له ما في السماوات والأرض يُسبِّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بِالْقِسْطِ آمين اللهم آمين يا اخواني واخواتي، القران العظيم كتاب عجيب ولا اعجب. لو انزلنا هذا القران على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فهل القلوب الغض الطريه من عضل ولحم ودم وعصب تشعر بهذا الجلال؟ تستشعر هذه الخشيه؟ تتصدع ولو قالين ايها الاخوه، أم أنها ليست هناك؟ أم أنها ليست هناك؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل يا إخواني وأخواتي أننا نقرأ القرآن، نكر عليه من أوله إلى آخره مرات عدة لا نكاد نعي منه إلا القليل إن وعينا لا نكاد نتدبره لم نتعود ولم نتمرس ولم نكتسب لياقة أن نتدبر القرآن كم حجم الضياع؟ كم حجم الهدر ايها الاخوه الذي يفوت والذي تمنى به هذه الامه لكم ان تتخيلوا لو ان كل تال حول العالم لكتاب الله تبارك وتعالى تلاه بتدبر كما اراد منزله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ليدبّروا آياته ليدبّروا آياته والتدبّر أيها الإخوة أمر يقع حتى وراء وفيما بعد التحليل اللغوي الذي يدمنه بعض علماء التفسير وبعض المتحدثين في كتاب الله وهو لابد منه التحليل اللغوي في المستوى اللغوي لابد منه لكنه البداية أما النهاية أيها الإخوة والمتعلقة بالتدبر أي النظر في أدبار الآي في أدبارها أيها الإخوة فيما تخفيه فيما لا يظهر بعد الرأي وبادئه إنما لا يظهر إلا بعد أن تستغرق في كتاب الله تبارك وتعالى متسلحاً بصفاء نفساني وعلو روحاني وبخلفية معرفية محترمة وأمتنا للأسف امه لا تقرأ ولا تحب المعرفة ولا تريد المعرفة نحن نقرأ القرآن حين نقرأه اكتساباً للأجر نريد الأجر نريد الحسنات أيها الإخوة أما أننا نريد أن نفهمه وأن نتدبره وأن نعود منه بجديد يحسن حياتنا يحسن شخصياتنا أيها الإخوة يحسن مجتمعاتنا وبطريقة غير مبتذلة بطريقة ليست لكم الطريقة المبتذلة الصبيانية التي ترى أن كل شيء واضح وبسيط وبديه كما هو الظاهر هكذا القرآن يقول هذا في الظاهر لا أيها الإخوة القرآن لا يمكن أن يعطي أمرأ شيئا من عوائده وأثماره دون أن يتدبره أن يجله إجلاله هو أيها الإخوة جزء منه يكمن في تدبره ليس فقط بكتابته وبخطه بماء الذهب وكتابته في أصفى وأرقى المهارق وعضعه على الرؤوس أيها الإخوة وفوق الأرفف هذا كله مما ينبغي له أيها الإخوة، لا شك ولا ريب، لكن ليس هذا قصارى الإجلال والتوقير الذي ينبغي لكتاب الله. رأس هذا الإجلال أيها الإخوة التدبر والعمل، أن نتدبر وأن نعمل، أن نبخع للقرآن، أن نخشع للقرآن أيها، أن نمتح من القرآن، نتزود أيها الإخوة، نتعلم أن يكون هو رائدنا وإمامنا الأول والأكبر. الإمام عبد الكريم أبو القاسم القشيري رضوان الله تعالى عليه صاحب الرسالة الشهيرة وصاحب لطائف التفسير على طريقة أهل الإشارة قال في أوائل تفسيره إني لعلى يقين أن كلام الله تبارك وتعالى كذاته مطلق لا حدود له وهذا بديل لكن بعض الناس غائب عن هذا صدقوني كثير كثيرون من علمائنا غائبون عن تقرير هذا المعنى البسيط عن تلمح هذا المعنى اليسير لو سألت أي عالم بل أي عامي من عوام المسلمين أو المسلمات ما قولك في علم الله بلحاظ المحدودية والإطلاق سيقول محدود الله كلي العلم مطلق العلم وسع كل شيء رحمة وعلما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة صحيح طب ما قولك في المشيئة كذاك القول مشيئة كلية محيطة مطلقة مهيمنه على كل شيء أيها الإخوة ولو سألته في سائر الصفات لحار بنفس الجواب، وهذا صحيح. لكن ما بالنا مع كتاب الله؟ مع كلام الله، مع كلمات الله. لما نظن ان كتاب الله ايها الاخوه القى بكظائمه وافضى بسرائره. القى باثقاله. القى اثقاله للسلف الصالحين، لما نظن هذا؟ هذا الظن خطيئه في حق كتاب الله تبارك وتعالى. من كان يظن ان ابا بكر وعمر وعليا وعثمان آ أه وسعيد بن المسيب والثوري وأبا حنيفة والشافعي ومالك وابن تيمية إلى آخره الأسلاف والأخلاف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين قد احتازوا المعاني النهائية الآخرة لكتاب الله فقد أخطأ أعظم الخطأ ووقع في خطيئة كبرى في حق الله تبارك وتعالى وفي حق كلام الله تبارك وتعالى من الذي يقول هذا؟ لكن الآن يوجد نمط يمثله غير قليل وغير يسيم العلماء والدعاه يريدوننا على هذا الاعتقاد يريدون ان نعتقد ان السلف ايها الاخوه بحجه انهم اوعى منا واحسن منا وبلا شكهم احسن منا واتقى منا لكن لا يستطيع احد ان يقول انهم افقه في كتاب الله ومن كل وجه منا غير صحيح غير صحيح بالمره وقلت انا في الخطبه السابقه لو بعث ابو بكر الصديق صديق الامه رضوان الله تعالى عليه من قبره وطُلِب إليه أن يُحدِّثَنا عن فهمه في بعض الآيات الكونية في كتاب الله سيعود إلينا بفهم صبياني سنراه سخيفاً هذا الفهم أكذا أقول بوضوح لماذا؟ لأن الله حين أنزل آياً أيها الإخوة تتحدث عن السماوات السماء والسماوات ألفاظ لغوية اللغة بطبيعتها كما شرت غير مرة أيها الإخوة رمزية دالة وظيفة تأشير تؤشر فقط اللفظ يؤشر إلى الواقعة يؤشر إلى إيه المعنى يؤشر إلى محموله يؤشر إلى مؤشره ما الذي كان يفهمه العرب وفيهما أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه من لفظ السماء ما هي الحدود العلمية عندهم للسماء شيء أبسط بكثير مما يقرره هو علم الفلك والكونيات الحديث أصغر بكثير وأبسط بكثير مما نظن طبيعي هذا ليس خطيئة ولا خطأ حتى في حق أبو بكر الصديق هذه خلفيته المعرفية نحن اليوم نستطيع أن نتحدث باقتدار مبهر كان سيبهر بلا شك أبا بكر وعمر وعليا لو سمعوه وبعثوا حين يتحدث عن الكون مثلا كما بهرنا العلم والعلم بهر البشرية كلها بلا شك وهذا العلم قربنا من الله ودلنا على الله مزيد دلالة بلا شك وهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى لكن للأسف الشديد هذا النمط من العلماء يريد لنا أن نجمد مع ما قرر أي الأسلاف ومع ما وعوا، ومع ما فهموا، وكأنهم اوفوا على الغاية، غير صحيح. هذا من جهة ايها الاخوة، مدح للسلف، ومن جهة اخرى تنقص لكتاب الله. دعوى ان كتاب الله القى اثقاله، انتهى خلاص، قال كلمته الاخيرة، استنفد اغراضه، هذا قصارى ما يمكن ان يفهم منه. كيف؟ مستحيل. اذا كان يمكن لنا ان نحيط بالله. استغفر الله، معاذ الله، اه؟ أن نحيط بالله ذات لا كذوات لا كمثله شيء إذن يمكن أن نحيط بكلام الله وبخصار معنى وهذا مستحيل ولو عشنا بليون بليون سنة لن تصل البشرية إلى آخر أمداء كلمات الله تبارك وتعالى أقصد معناً ودلالات قال الله تعالى ما فرَّطنا في الكتاب من شيء تبياناً لكل شيء لكن لا بد أن نتلمح انتبهوا بعض الناس يقول كتاب الله لا يحتاج الى هذا التلمح الغامض، الى هذا التلمح الملغز، كتاب الله واضح بين ايات بينات اكمل الايه اكمل الايه في صدور الذين اوتوا الجهل والكبرياء والاستكبار والدعاوى الفارغه والبطاله العلميه يضع رجل على رجل ويتكلم في كتاب الله بجهل، لا هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والعلم قرآنياً أيها الإخوة أيضاً مؤشر إلى آفاق ليست تُحدُّ ليس العلم الشرعي فقط ولا حتى العلم الكوني ولا علم الظاهر أو الباطن وحده كل أولئكم وما يتجاوز أولئكم كله هذا هو العلم على إطلاقه الذين أوتوا العلم ولذلك القرآن لا يفتأ كل زمن وكل حين يرسم أيها الإخوة آفاقاً جديدة لمفسره لمتلمحه لمتدبره أعجبني قول أحد المفسرين المعاصرين وهو لوذعي من عباقر التفسير الأفذاذ في عصرنا هذا رحمة الله تعالى عليه حين قال هذا مفسر هذا يفقه ماذا يقول وماذا يكتب بكل تواضع قال كتبت تفسيراً في عشرين مجلداً ما يعود إلي منه قد لا يتجاوز المجلدين والباقي اقتباسات لكن عنده ما يعود الي لأنه مبدع والكلمة الثانية قال والتفسير يحتاج الى تجديد متواصل القران يحتاج يقول على الاقل كل عامين الى تفسير جديد. نعم كل عامين لابد ان نعيد ايه التفسير في ايات كثيره، هذا مفسر هذا يفقه هذا يجل كلام الله تبارك وتعالى كلام الله ليس يخلق على كثره الرد لا تبلى جدته وما ينبغي ان يبقى مطويا على غرته والقران لا يزال إلا ما رحم الله موطوياً على غرته لو تلمحنا سنجد العجب لكن لابد أن نريدها أولاً وأن تصفو منا النوايا وأن نتسلح بخلفيات معرفية محترمة ثم نذهب نتلقى نتلقى الذكر أيها الإخوة نتعلم على مائدة كلام الله تبارك وتعالى وسنجد العجب خطر لي مرة أيها الإخوة أتساءل لماذا عقب الله وقد قرات لغير مستشرق لن أذكر أساميل لأنهم كثيرون للأسف اتهموا القرآن الكريم بأنه فُرط كتاب فُرط هتامات وشذرات ليس ينتظمها ناظم هكذا زعموا وأفكوا هكذا زعموا وأفكوا القرآن هتامات شذرات أيوه ليس ينتظمها ناظم تلقاه بينه هو يتحدث في قصة آدم إذ يقفز إلى بني إسرائيل ويتحدث عن بني إسرائيل وعن جرائمهم وجرائرهم وما احتقبوه على طول العهد وما شنع به عليهم وما لقوه من سوء المصير الى اخره ما الرابط ما الرابط طبعا لا رابط لمن لا يتدبر وحاشا لله تبارك وتعالى الذي ابى الا ان ينظم الايات في سلك واحد ثم تنتظم مجموعه منها في سوره واحده هناك سور القران ليس هكذا كتابا ايها الاخوه يعني غير مفصل الله يقول فصلناه ومن تفصيله أيها الإخوة نظمه في شكل سور تطول وتقصر وتتوسط حكمة إلهية هذا لم يكن شأن لرسول الله الله كان يوحي إليه عن طريق جبريل ضاع الآية الفلانية التي فيها كذا في السورة التي فيها ذكر كذا في السورة التي فيها النحل يعني ذكر النحل آه فيضعونها فيها وتكون نزلت بعد أربع سنين خمس سنين ثلاث سنين لا بأس أحيانا أكثر من ذلك يقول ليس موضوع اخر سوره نزلت لا بل سوره متقدمه النزول طبعا هكذا يوحي اليه طبعا هذا يحتاج حذات الى توسع في الدرس لكن ربما ان شاء الله نعود اليه في فرصه قريبه جدا لما لما ترتيب المصحف غير ترتيب النزول هناك حكم كثيره جدا جدا اه فالله تبارك وتعالى بهذه الاشارات ايها الاخوه افهمنا ان القران منظوم وان نظمه ليس اعتباطيا ولا تعسفيا ليس هكذا فكروا بالله عليكم كم مرة قرأنا سورة البقرة؟ أكثركم يحفظوا على فكرة الذي يبدأ إما من جزء عم وإما من البقرة آه. وقد تحفظون إيه؟ نصفها إلى آخره طيب كم مرة قرأنا القرآن وقرأنا سورة البقرة السورة الثانية في المصحف الشريف؟ وفعلاً بعد أن يفرغ رب العالمين من حكاية أمر آدم وخبره مباشرة يعمد إلى ذكر بني إسرائيل يا بني إسرائيل مباشرة ثم يأخذ في الإسهاب في ذكر بعض أحوالهم وما جرياتهم بعض أحوالهم وما جرياتهم الذي جرى منهم وجرى عليهم ولهم هكذا لماذا؟ فكرت طويلاً، ثم تلمحت أشياء عجيبة أولا بالنسبة لآدم الله تبارك وتعالى يقول في حقه إني جاعل في الأرض خليفة وهو أول مستخلف من هذا الجنس الآدمي لأنه أبوه وبالنسبة لهؤلاء القوم قال عسى ربكم موسى أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون إذا هناك تناظر أول التناظر ليس هذا هذا أول الغيث سوف نرى كيف يكون الانتظام العجيب المدهش المحير وليس الاعتباط التعسفي آدم عليه السلام أخذ منه العهد ولقد عهدنا إلى آدم بنو اسرائيل وثق عليهم العهد غير مره واذا اخذنا ميثاقكم وناخذ العهود مع رب العالمين ومع انبيائه ورسله عهد هنا عهد في اخذ العهد نسي. والمواثيق وفي التفريط لكن هنا بطريق النسيان وهنا بطريق الاباء والعند والاستكبار والظلم للنفس اليس كذلك نعم ادم امرت الملائكه ان تسجد له فسجدت الا ابليس ابا واستكبر وكان من الكافرين وهم امروا ان يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطه ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا ظلموا وكفروا والعياذ بالله بتحريف كلم الله والعند عن امره واباء البخوع له والنزول عليه كفروا بذلك ابليس كان من الكافرين وهم ايضا كانوا من الكافرين وبتكذيب أمر الله يا بني إسرائيل وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وقد كانوا وكفروا به نفس الشيء كفر كفروا ها ها ظلم آدم وحواء نفسيهما وظلموا أنفسهم قال فتكون من الظالمين بالمخالفة ظلموا وهم ظلموا فبدل الذين ظلموا شيء عجيب آدم خلق وسوي على عين الله أيها الإخوة وبيد القدرة وأسكن الجنة وقيل له ولزوجه حواء عليه السلام امنا كل كلا رغدا حيث شئتما اي مكان هو رغد لم يقل حيث شئتما رغدا لا رغدا حيث شئتما وقيل لبني اسرائيل نفس الشيء ويقولنا ادخلوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا تناظر عجيب يا اخي شيء عجيب كانها جنتهم كجنه ادم لكن آدم أبى إلا أن يخالف أيها الإخوة وأهبط منها وهم أبوا إلا أن يخالفوا وأهبطوا وقال لهم موسى قال اهبطوا مصر ولما هبط آدم هبوط هنا وهبوط هنا فول سقوط لما هبط آدم وسقط من علياء النعيم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إذن ومفهوم المخالفة ستنزل إلى عالم تجوع فيه وتعرى وتضمأ فيه وتضحى ويأكل بعض ذراريك بعضا بعضكم لبعض عدو وتنشأ الحروب والمعارك والإمبراطوريات والهيمنات والعلاقات غير المتكافئة بلغة العصر وهناك نفس الشيء قالها بيطوم مصدران فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله مزق الله وحدتهم، مزق شملهم، دبت العداوات بينهم. ها؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هناك قيل بعضكم لبعض عدو، وهنا صار بعض بني اسرائيل لبعض عدوا، اليس كذلك؟ يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ارضه وموطنه. شيء عجيب، تناظرات محيره ومدهشه، اليس كذلك؟ قد يقول قائل وهذا واضح لماذا لم نتلمحه كما اقول لكم دائما ولا امل من تكرار هذا القول لاننا لم نكتسب لياقه النقديه لم نتعلم لم نتربى لا في البيت لا في المدرسه لا في المسجد ايها الاخوه ولا حتى في علاقاتنا الشخصيه على ان نتحاور على ان نتساءل ايها الاخوه على ان نختلف ومع ذلك نبقى اخوانا المتحابين لماذا لا لماذا لماذا لا يكون ولاء الحقيقه ايها الاخوه ولماذا لا يكون مدخ الحقيقه هو السؤال والمحاورة والشك والارتياب وطرح الشبهات، لما؟ لما نريد كل شيء جاهزاً كأن هذا الجاهز يسعفنا يرقينا بالعكس هو يفقرنا يجعلنا مضمحلين آه وسخفاء وبسطاء وصبيانيين هذا هو تلم ولذلك الآن لو يأتي أكبر رأس مستشرق ويسمع هذا القيل أو هذا الكلام سيقول عجب والله يا حجب أنا حتى لم ألحظ هذا إذا القرآن تقصد ولم يعتبط ولم يعتسف الطريق إنما تقصد أن يجعل حكاية بني إسرائيل على الولي من حكاية آدم جعلها بعقبها دون فاصلة دون فاصلة مباشرة انتهت قصة آدم طيب هل هناك من محور للتناظر؟ تناظرات كثيرة نستطيع أن نعد تناظرات أخرى هل هناك من محور للتناظر؟ نعم محور موجود واحد يفسر كل هذه التناظرات الاستخلاف هذا الخليفه وامتحن قبل ان يعمد ويدشن خليفه كع في الامتحان رسب اخطا ادم بلا شك وربما تغير مشوار الخلافه بطريقه او باخرى وهم امتحنوا هم امتحنوا كان ينبغي عليهم ان يستخلفوا في الارض المقدسه كعوا ونكصوا وفشلوا في الامتحان اهبط ادم ودلي وحرمت عليه الجنه ايها الاخوه ان يمكث فيها الى حين له اليها عوده باذن الله له اليها عوده فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداية في طه فمن تبع فمن تبع وفي طه فمن اتبع فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى نعم وهم ايضا ايها الاخوه حرمت عليهم الارض المقدسه كما حرمت الجنه على ادم قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض نفس الشيء تحريم هنا وتحريم هنا تدل هنا وهبوط وتدل هنا او هناك وهبوط وجوه عجيبه من التناظر الاستخلاف والامتحان المهيّّ للإستخلاف أيها الإخوة وبعد ذلك أيها الإخوة هذا نموذج فردي وهذا نموذج أممي هكذا يتناظر القرآن هكذا يتناظر القرآن يعطيك هنا المعنى عبر أنموذج عبر تجربة عملت في المستوى الفردي آدم وزوجه وهناك نفس المعنى لكن عبر أنموذج أممي شغل واشتغل وعمل في مستوى أمه جماعة كبيرة من الناس ليس في مستوى فرد. لعلكم تذكرون قبل سنين يسيرة ربما لا تجاوز الاربع سنين او سنين ايضا سجلت ملاحظات عجيبة، ثم خير لي الشيخ كيشك رحمه الله سبق الى ذلك، تعجبت قلت لم اسمع هذا ولم اقراه لكن لعله صادق وهذا يكون من فتح الله علي. شيء عجيب وسنذهب خطوات ابحت الى التظلمات المخفية، على كل حال الان موضع العبرة هل هذه التناظرات وهذه المحورية كانت بادية بذاتها؟ ليست بادية بذاتها لو كانت بادية بذاتها لظهرت لي ولكم قبل عشرين ثلاثين سنة ولظهرت لكل مفسر ليست بادية كيف تنال كيف يمكن أن نصطاد هذه اللطائف أيها الإخوة؟ وهذه ليست لطائف تعمل إيه في حدود الترف أيها الإخوة الفكري والتفسير ليست طرفاً إنها إحدى نتائج التدبر أفلا يتدبرون وهذه النتيجه بذاتها تخدم ماذا تخدم نظاميه القران القران كتاب منظوم ومفصل ليس كتابا اعتباطيا ليس هتامات وشذرات لا ينتظمها ناظم كما يدعي الافاكون كلا كتاب دقيق يا اخي رب العالمين الكون فعله ايها الاخوه ونحن من فعله والقران قوله وهو كلامه في فعله خلق كل شيء فقدره إذن بالحتم أيضاً في قوله وكلامه أن كل حرف مقدر في مكانه لا أقول كل آية ولا كل كلمة والله كل حرف كل حرف مقدر في مكانه ما رأيكم؟ كل حرف لابد لأنه لا يمكن أن يكون في فعله تبارك وتعالى يترجم هذا التقدير المذهل الذي يتجاوز الخيال بدقته وسطوته على كل شيء وفي كلامه يعتسف ويعتبط، حاشاه، رب العالمين لا اله الا هو. رب العالمين ولا يصح ان نقول انه كامل كما يقول بعض الناس، الكمال لله، هذا ليس من اوصافه الثابت شرعا. لانه قد يوحي باصل النقص ثم بالاستكمال، لا يقال، ولو ثبت شرعا لقلنا به. لكن هو المطلق لا اله الا هو من كل قيد. على كل، نعود. قد كنت سجلت قبل بضع سنين ايها الاخوه التناظر وسيكون بلا شك أكثر إدهاشاً من تناظر بني إسرائيل إيه؟ مع نبي إيه آدم أكثر إدهاشاً التناظر الخفي المستكن المستسر في قصة موسى مع العبد الصالح من أعجب ما يكون لماذا؟ النبي قال في حديث ابن عباس في الصحيح أيها الإخوة بل في الصحيحين حديث نوف البكالي ها؟ قال لو دت أن موسى كان صبر ليقص الله علينا ايه؟ من نبئهما او كما قال، النبي احب لا هذا ليس كذلك، النبي يود هذا، نحن نود هذا، لكن الله ما فعله هو المقدر. الله قدر ان تقع ثلاث حوادث تستلفت النظر مدهشه محيره. يركبون في سفينه النبي قال هذا في الصحيح: واركبوهم بغير نول، بغير نوال، بغير اجره. عرفوا العبد الصالح الخضر قالوا هذا آه خضر أهلاً وسهلاً تفضل يا أبو العباس من غير أجرة فنقب لهم سفينتهم خرب فيها أحد الألواح وجعل الماء يتسرب إليه موسى لماذا؟ طبعاً مباشرةً اعترض طيب بعد ذلك خلفت الشرط يا موسى ها قال آه نسيت في المرة الثانية يقتل غلاماً هذه افظع ولذلك وصف موسى هذه الفعلة بأنها أمر نكر يستنكر مثله والعياذ بالله كيف هذا أن تقتل نفس زكية بغير نفس لم يقتل أحداً هذا لم يفسد لماذا تقتله وهنا موسى لم ينسى لكنه لم يستطع أن يحتمل هاي الحادثة الثانية والحادثة الثالثة في قرية اللئام الذين لم يضيفوهم ولم يطعموهم ولم يسقوهم لئام بخلاء والعياذ بالله اللئيم هو البخيل طبعاً إيش معناها المكار الخبيث اللئيم هو البخيل في أصل اللغة في أصل الوضع اللئم هو البخل تبهوا العامة تستخدم معنى إيه؟ المكر والدهاء لا اللؤم هو البخل، في قرية اللئام أو اللؤماء وحين وجد الجدار الذي يريد أن ينقض أقامه بيده الخضر قال هكذا بيده يقول الرسول قال بيده فأقامه موسى أيضا هنا إيه؟ استفزه هذا الفعل يعني وجدت مع الناس الذين أكرمونا ولم يأخذوا منا أجرا نقبت لهم السفينة ومع الذين يعاملون بلؤم وببخل آه؟ ما شاء الله تعمل لهم المعروف بغير أجر ثلاث النبي ودّ أنها تكون إيه ثلاثين حتى أو 13 عشرة أي قضية لا ثلاث بالضبط وإذا بالثلاث تناظر ثلاثا قصها القرآن في مواضع أخر تتعلق بموسى وبمسيرة موسى الحياتية قبل أن يستنبئ هذا ما ينبغي أيضاً ملاحظته قبل أن يستنبئ وبالترتيب المدهش المعجز الذي لم يسفر عن نفسه بطريقة التصريح كان الله يستطيع أن يجري على لسان الخضر أيها الإخوة جوابات من نوع يا موسى ألم يتفق لك كذا كذا كذا؟ ألم يُقدَّر عليك كذا كذا وكانت لم يُذكِّره، والقرآن سكت هنا ترك هذا ليناله المُتدبِّر بحيلة التدبِّر بحيلة التدبِّر والتفكِّر القرآن أمرنا أن نتدبَّر وأمرنا أن نتفكَّر ليس أن نفتكِّر، نتبهه الاصل افتكَّر القرآن لا! لا تعجب هذه الصيغة ولا مرة قال يفتكرون! صحيح؟ كل مرة يقول ماذا؟ يتفكرون! يتفعلون! وصيغة يتفعل من صيغ ماذا؟ المبالغة الواضحة! يتفعلون! يتفكرون! ليس يصلح فقط أن تأخذ المصحف تنشره وتقرأ أو حتى تعود إلى تفسير إيه الطبر القرطبي والشعراوي ابن عشو ليس هذا كافياً جميل ممتاز ولا بد منه لكن ليس كافياً ماذا عندك أنت؟ أنت طبيب، أنت مهندس، أنت مؤرخ، أنت فيلسوف أنت، 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 أنت،, أنت عالم لغويات أليس عندك جديد؟ لماذا لا تتفكر أنت كما تفكروا أيضاً؟ لعلك تعود علينا وإلينا بجديد ما الذي تفعله؟ لماذا أنت عالى؟ لابد أن تتفكر التفكر أن تذهب وتعود وفي كل مرة من طريق جديدة من زوايا جديدة ها؟ وأن تذهب في العمق، ولا تكتفي بالسطح لا تكتفي بالسطوح، لابد أن تذهب إلى التحوت كما يقولون لابد أن تذهب إلى التحوت إلى الأعماق قلت لكم مرة يعجبني جداً أن اللغات الإنسانية عموماً أحياناً تتلمّح هذه المعاني اللطيفة جداً جداً بالإنجليزية ماذا يسمون الفهم والإدراك؟ understanding جميل جداً اندرستاند يفهم understand ما تحت الموقف ما تحت الظاهر تحت understanding إذا وقفت مع موقف الظاهر لن تفهم شيئاً لابد أن تغوص لابد أن تغوص القرآن واللغة العربية أيها الإخوة يسميان العقل باللب، لأن هذا اللب يصل إلى اللباب، يكسر القشور وينفذ إلى الأعماق. إن لم يفعل فليس لبًا، هو دماغ، مخ، جهيرنا، برين فقط، ليس أكثر من هذا. حتى البهائم عندها مثل هذا الجهير وهذا البرين لكن طبعًا بما يناسب رتبتها، يرحمكم الله، بما يناسب رتبتها. ودها كذا أيها الإخوة على كل حال فنأتي لنجد وعجبا وجدنا أيها الإخوة أن موسى حين كان رضيعا وخشيت عليه أمه الذبحة ألقى الله في روعها نفث في روعها ما أحدثها علما ضروريا تجدوه في نفسها أن اخذفيه ضعيه في صفط في مهاده فيه في النيل شوف حتى مش إيه سرحيه ضعيه، فيه ارميه رأسا على عقب سينجو. لا اله الا الله شيء يخشع البدن يخشع البدن. الله يقول ليس السفط الذي سينجيه، وليس النيل، وليس شيئا اخر، انها مشيئتي فقط. فوق كل شيء. ومشيئتك يا رب العالمين تنخذ بالمخوف تنخذ بالمهلك هذا مهلك هذا مخوف. ان اضع طفلا رضيعا وما كان فيه رضاعه ولا حليب صناعي مجفف ولا حاجه يا اخوان. ولا البيبي سيستر هذا، انا اسمعه ماذا حصل له؟ واقذفه في الماء المغتلم المعتلج قذفا اقتفيه قذفا ليس سينجو فقط بل سيقوض ملك هذا المجرم الذي انحط الى وهاد تذبيح الاطفال البراء بيض الصحائف الذين لم يحتقبوا جريمه ولم يستوزروا وزرا، لم يحملوا اثما قال ساجعل نهايته على يدي هذا. هذا مذهب حدثتكم مره عنه في خطبه بحيالها ايها الاخوه. مذهب يشكل فلسفه في تفسير التاريخ. انا اسميها فلسفه راس الابره. راس ابره تغير التاريخ. ليس قوات الجحاف الامريكيه ايها الاخوه، لا. ليس جيش تيمور لانك او جنكيز خان او يوليوس قيصر، لا. ابدا ولا الاباطره والخلفاء، لا. إرادة الله من قبل ومن بعد ظل الإنسان بعنجهيته وغطرسته يظن أنه حين يتحكم في المعطيات الأولية يستطيع أن يفضي بوثاقة إلى النهايات المتأخرة حتى في العلوم الطبيعية، اليس كذلك؟ وحين جاء العالم الإيطالي العظيم تقريباً هو أبو العلم الحديث بمعنى المعاني قال ليه؟ قال ليه؟ أه؟ ووضع معادلاته الشهيرة التي أراد أن تنضبط بها حركة النواس والبندول رقاص الساعة لاحظ العالم وكان ذكيا جدا أن هناك ضمن الشروط الأولية ما ينتمي إلى ما لا يحدد صعب أن ينضبط نوع من الفوضى كيوس كاوس بالألماني نوع نعم من فتجاهله وكتب هذا قال تجاهلته وظل العلماء أربعة قرون يظنون أن مثل هذه الاهتزازات والشذوذات البسيطة هم؟ في العناصر في الشروط الاوليه لا تؤثر على النتائج. سنعرف النتائج بحتميه واثقه. الى ان فوجئوا مع لورنس عالم المناخ الشهير، هذه قصه طويله، ها آه ايها الاخوه، الى ان هذا غير صحيح بالمره. وان الطبيعه تعرب وتترجم عن ما يعرف في الفيزياء الان فيزياء الكيوس، فيزياء الفوضى، الشواش، بالحساسيه المفرطه ازاء الظروف الأولية تتراكم بعض هذه الشذوذات البسيطة تتراكم تتراكم وإذا بالنتيجة في نهاية المطاف شيء غير ما نتوقعه بالكلية في الزاوية مختلفة تماماً ولذلك يقال إلى اليوم في علم الطقس والمناخ تنبؤات طقسية في حدود يوم يومين ثلاثة جيدة إذا تعدت خمسة أو أسبوع كلام فارغ إذا شهر هي مجرد تخمينات فارغة تماماً مستحيل لحد الآن مستحيل طيب واحد يقول ربما فقط ضحف الأدوات ضحف الميكانيزمات والآليات يقول علماء المناخ الآن في القرن الحادي والعشرين لو غرسنا في كل قدم حساساً جهاز حساس يعطي المعلومات الأولية من الضغط والحرارة والرياح والرطوبة والظلمة والض... كل ما يلزم علم معقد هذا علم معقد جداً جداً ينزل الغيث لا إله إلا هو قالوا لو وضعنا هذا كل ثلاثين صمت كل قدم لن يفيد ستتراكم عناصر أولية ثم نرى أنفسنا في نهاية المطاف في كارثة شيء مختلف تماماً وهذا ما يعرف أيها الإخوة بتأثير أو بظاهرة تأثير جناح الفراشة (butterfly إفكت في علم الفيزياء هنا خفف الإنسان من غلوائه وجلس وتنفس الصعداء وأدرك أنه ليس رب هذا الكون ليس ليس هو الذي يمكن أن يدير الكون لأنه لا يستطيع أن يفهمه جيداً لا يستطيع أن يتحكم في كل شيء في هذا المضمار أيها الإخوة تعجبني أغنية شعبية أمريكية رائعة جداً يبدو الحدث البشري أحياناً أذكى من المناهج العلمية أحياناً يثبت أنه أذكى حتى من العلم المقنن الدقيق الرياضياتي الذي يتوسل لغة الرياضيات لضبط نتائجه ومناهجه أذكى أغنية شعبية أمريكية قبل علم الكيوس هذا الذي لم يعرف النور قبل السبعينيات من القرن المصطرم العشرين ما كان في علم اسمه الكيوس ساينس اه الان هذا علم رهيب جدا ادخل الانترنت واشتري كتب من امازون الاف الكتب عن الكيوس الاف وفي روايات رومان اه نوفل عن الكيوس كمان اه دعموه في كل علم معقد جدا جدا ودخل في كل شيء في الطب وفي التشريح وفي علم البيولوجي وفي تاريخ في كل شيء دخل الكيوس لا في كل شيء مش فقط في الفيزياء ايه الكيوس هذا يقول لك المدبر هو الله الفاعل أوحد والسبب الأبسط لتفسير كل شيء والهيمن على كل شيء المشيئة الإلهية هذا هو واحد الوحيد غير كلام فارغ الذين نزعوا إلى تفسير كل شيء بسبب وحيد شيلر مثلاً قال لك الذي يفسر كل شيء في التاريخ الإنساني الحب والجوع كلام فارغ آه شيلر ها آه؟ ماركس قال بنى الإنتاج والاقتصاد وصراع الطبقات برضو كلام فارغ يفسر شيئاً ولا يفسر مئة شيء آه؟ توينبي قال التحدي والاستجابة يفسر أشياء كثيرة ويفشل في أشياء أيها الإخوة وهكذا كل واحد أتانا بنظرية واحدية ثم أعلن العلماء والفلاسفة على لسان هيربات ماركوزي لقد سقط زمان التفسير الواحدي صرنا نحتاج إلى بناء نظريات معقدة جدا جدا حتى نستطيع أن نقارب أي ظاهرة اجتماعية أو تاريخية إنسانية أيها الإخوة مقاربة معقولة نوعا ما حتى نفهم على كل حال تقول هذه الاغنيه الشعبيه ايها الاخوه اه فور لوس اوف ا نيل فور لوس اوف نيل بسبب فقد او ضياع مسمار نيل مسمار اه ذا شو واز لوست الشو الحدوه حدوه الحصان ضاعت الحدوه هاي فور لوس اوف ا شو ذا هورس واز لوست الحصان ضاع لما ضاعت الحدوه ضاع الحصان طبعا ما قدرش يواصل إيه؟ السير for loss of a horse the rider was lost بسبب ضياع الحصان ضاع مين الفارس for loss of a rider the battle was lost المعركه خسرت خسرنا المعركه فارس فارس مثل الشجاع بالاسد وفي النهايه for loss of a battle the kingdom was lost والمملكه ضاعت من يصدق ان مملكه تضيع بسبب ماذا مس يصدق هذا المنطق الايماني. خطر لي قبل يومين بالضبط ايها الاخوه. ان على المؤمنين والمليين ونحن الحمد لله في مقدمهم، نحن الموحدون. نحن الامه الوحيده التي توحد الله حقا وتنزهه. غيرنا يوحد ويثلث ويقول توحيد، هم احرار. نحن نوحد حقيقه. ولا اله الا هو، ولا رب سواه، ولا مدبر الا هو، ونحن حياتنا وموتنا وكسبنا وعملنا. ها أه؟ وظاهرنا وباطننا لله رب العالمين. هكذا. نسأل الله أن يعمق هذا المعاني فينا. ها أه؟ أن نحيا وأن نموت عليها أيها الإخوة، أن نحيا وأن نموت عليها. ها أه؟ خطر لي أن على المؤمنين أن يبنوا منطقا لوجيك لوجيك منطقا خاصا للإيمان يسمى هكذا منطق الإيمان. لماذا؟ للاسف لان بعض المؤمنين الان او ضعاف الايمان او بسطاء عاديو الايمان بعض عاديي الايمان صار يهتز ايمانهم ويترجرج تحت شبهات تطرا عليهم وتعرض باسم العلم وباسم الفكر وباسم الفلسفه، ما دخل العلم في القضيه الان؟ انتبهوا، ما هو العلم؟ العلم يتعاطى مع الماده يتعاطى مع الاشياء ايها الاخوه البسيطه مع الاشياء الحسيه الظاهريه لا يتعاطى مع الوراء لا يتعاطى مع الغيوب لا علاقه له بهذه الاشياء العلم يستطيع الى حد متواضع وبائس والله طبعا من يقول هذا الكايوس <تصفيق> عالم لا يعرف الكايوس يقول لك لا العلم جبار العلم ديناصور اه العلم موث رهيب مهيمن على ك... لا, لا 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 الذي درس الكايوس يقول لك هو إيه؟ العلم اصبح متواضعا جدا 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 العلم الان مصاب بالاحباط بحاله احباط بسبب الكايوس هذا طبعا لان فراشه تضرب بجناحها في طوكيو تحدث تورنيدو او فيضانا طوفانا في نيويورك شيء لا يمكن ان العلم يحسبه ويتحكم فيه ما خلص وهذا الكيوس فراشه هنا تعمل لك مشكله ايه في في اخر العالم هذا الكيوس لذلك رب الفراش ورب الكيوس ورب التورنيدوز هو الذي قال وما تسقط من ورقه الا يعلمها لأنه هذه الحين تسقط مثل المسمار الذي سقط النيل هذا قد يسقط مملكة ما رأيكم مسمار آه البروفيسور هيرنشو من قرأ هيرنشو هذا كان أستاذا كبيرا في النصف الأول من القرن العشرين آه تتلمذت عليه أجيال في التاريخ وفلسفة التاريخ عنده نظرية في فلسفة التاريخ يمكن أن نسميها نظرية رأس الإبرة كما سميتها أو نظرية المسمار الساقط هذا نفس الشيء هو يقولها كذا قال عناصر بسيطة جداً 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 يمكن أن تغيّر مسيرة التاريخ أساساً تحرفها تماماً وعناصر غير داخلة في الحسبان لا حسبان المتنبئ ولا المنجم ولا المؤرخ ولا الإمبراطور ولا قائد الجيش ولا أي واحد تبقى في حساب من اذا هذه العناصر؟ المشيئة الإلهية لا إله إلا هو والله غالب على أمره والله غالب طيب اذا كان هذا العلم وهذا تواضع العلم كيف يمكن ان نتوسل لغه العلم ومناهج العلم الحديث عما ينضبط به تصرف الله ماذا انت لا تستطيع ان تضبط لي تصرف الريح والطقس تريد مني الان ان تلزمني بمنطق باسم العلم ينضبط به تصرف الله وتقول لي هذا حكيم وهذا غير حكيم وهذا عادل وهذا غير عادل وهذا صح وهذا غلط من تصرفات الله وهذا اقبله وهذا ارده ايش الهبل هذا استهبال هذا، هذا كلام فارغ، لا يقوله لا من عرف الفلسفه ولا من عرف العلم ولا من عرف الدين. ولذلك أنا ساعطيكم مثالا بسيطا يوضح لكم ايه؟ جوهر ما اقول، جوهر ما اقول. الان بحسب منطق العلم الامبريقيا الاستقرائي الاندكشنال الاستقرائي, الاستقرائي. ايها الاخوه. نفترض ان احد الناس دعا، دعا الله ولباه الله بدعوه عجيبه يعني، دعوه عجيبه، ولباه الله. سيقول الله موجود يا أخي لا إله إلا هو سبحانه العالم سيمص شفتيه ويهز كتفيه وينغض رأسه ويقول لك ما هذا ما هذا كم مرة دعوته ستقول له آلافاً دعوته من المرات آلافاً يقول لك كم مرة لباك يا أهبل تقول له 20-30 مرة من مئة ألف مرة يقول لك هذا كلام فارغ في المنطق العلمي هذا كلام فارغ في المنطق العلمي كلام فارغ لأنه في المنطق العلمي في شيء اسمه الصدفة تشانس في اشياء تحدث هكذا اتفاقا ها يمكن ان افسر لك احيانا ما وقع لك واثبت لك انه وقع باسباب معقوله مش لانه في الله خارج الطبيعه وفوق الطبيعه لباك العلم هكذا انتبهوا واول من اسس هذا المنطق الاستقرائي بهذه الامثله فرانسيس بيكن صاحب النوغم اورجانوم الاله الجديده حين قال بيكن اوهام ايه اوهام البحر يسميه في المنطق الاستقرائي اوهام البحر يقول يستغيثون بالاولياء والقديسين ويزعمون انهم لبوهم وانقذوهم من الغرق. قال انا لا اكذب هذا لكن اتساءل فقط بيكن، قال انا اتساءل وكم عدد اولئك الذين استغاثوا بيسوع وبالقديسين والاولياء وبالعذراء وابتلعهم الموج؟ اضعافا مضاعفه. يقول المنطق العلمي يفرض علي الا اصدق مثل هذه الاستخلاصات التافهه. تقول لي في اله هو الذي استجاب، اولياء استجابوا، يقول مرة ألف مرة لم يستجيبوا، هذه صدفة يقول لك ما أبدا استقراء صحيح؟ هذا يزلزل إيمان بعض الناس، غلط هذا كلام فارغ لا يزلزل، تعرفون لماذا؟ سنقـ منطق القرآن الآن، منطق الإيمان في منطق إيه مختلف، مش منطق العلم هذا ليس منطق الاستقراء، هذا منطق الله تبارك وتعالى إن التعبير، منطقي إيه؟ الإيمان والتسليم، كيف؟ أنا سأقول لكم والمسائل مترتبة منطقياً في البدايه هل تؤمن بالله اصلا او لا تؤمن؟ ان كنت لا تؤمن قد كفيت المؤمن وانتهى كل شيء خلاص ما في مجال للجدال. نحن كمؤمنين نؤمن نؤمن بالله ثانيا كيف تعرفنا على الله؟ نحن لم نخلق الله لم نخلق صورته هو الذي تعرف الينا حين انزل الكتب وارسل الرسل اليس كذلك؟ وتعرف الينا قال لب عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اللي بقول انا بس مغفره ومحبه واغفر لحتى لهتلر والمجرمين والقتله والكفار دائما دائما هذا يكذب علي، قال لا انا في عندي عذاب ايضا لكن انا رحمه في الاصل، شح صحيح ورحمتي سبقت غضبي وتغلب غضبي بس في غضب برضه وفي انتقام عندي وافعل هذا عرفنا الله إذن بحسب ما اخبر وجدناه تبارك وتعالى يخبر ايضا اخواني واخواتي أنه لا يؤاخذ الناس بظلمهم على سبيل الاستعجال المُعاجَلَة وأخبرنا أنه لو أراد أن يعاجِلنا بما كسبنا وأن يعجِل لنا الشر استعجالنا بالخير ما ترك ولا وذر عليها من دبّة ما ترك ولا وذر عليها من دبّة لأهلكنا أجمعين من عند آخرنا هذا منطق الإيمان وبعد ذلك أيها الإخوة نجد شخصاً يقف هكذا ويقول أستغفر الله كما قال مرة جورج بن شو الإيرلندي المسرح الإيرلندي الشهير جداً المعمر حين كان شاباً كان ملحداً قال لا إله كلام فارغ هذه أسطورة قال أنا أتحدى هذا الإله الآن وهذه يدي أن يكسر يدي على هذه الطاولة إذا وسأعطيه عشرين ثانية وأعطاه ما مصارج حاجة قلت هذا أحمق مسرح كبير بس أحمق ولا يفقه شيئاً من منطق الإيمان وهذا المنطق لا يعترف به لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا زردشتي ولا أحد مما له علاقة بالدين لماذا؟ الله لا يعاجل الناس بما كسبوا تعرفون لماذا؟ لو عاجلنا بما كسبنا لفسدت واضمحلت حكمة الدين أصلاً وحكمة الخلق ما هي حكمة الخلق؟ ليبلوكم أيكم أحسنوا والله العظيم من الإبتلاء يا إخواني والله ما نراه الآن بنو صهيون مثلاً يحتلون الارض المقدسه اكثر من ستين سنه اذقون المرائر أه؟ لخينا منهم الالاقي عذبونا اضطهدونا سحقونا اهانونا حاصرونا منعوا عنا الطعام والشراب والغذاء والدواء شيء مفضع فظيع يا جماعه والعالم كله بام متحده ومجلس امن يقول هؤلاء محتلون نعم هذه ارض سبعه وستين حزيران سبعه وستين. ارض محتله بما فيها القدس الشرقيه المسجد الاقصى اليوم مشكله اليوم هذا ظلم، العالم يقول هذا، الأمم المتحدة إلى الآن إيه لم تصدر قراراً إنه هذه أرض غير محتلة، لا، أرض محتلة إلى اليوم. إيه، ولكن إسرائيل لا تبايع العالم ولا أمم إيه؟ المتحدة ولا مجلس الأمن ولا عرباً ولا مسلمين ولا أحد ولا قوم ولا أخلاقاً، وتفعل أفاعيل. كم قتلت من الأطفال الصغار أيها الإخوة، كم يتمت، كم أحرقت، ماذا فعلت في الحرب الأخيرة في غزة؟ فظائع أيها الإخوة، ومع ذلك الله يمهلهم. هذه فتنة! بعض الناس يلحد يقول وين هذا الله هذا؟ يا اخي لو كان موجودا ينتقم. يا اهبل يا اهبل هم قتلوا الانبياء قبل ذلك، هؤلاء بالذات هؤلاء بنو اسرائيل قتلوا الانبياء والرسل وامهلهم وعاشوا وطعموا وشربوا ها؟ لماذا؟ الله لا يستعجل كما تستعجل انت لان الكل في قبضته، ما فيش واحد هارب. وانت بالنسبه لك سنه وسنتين و10 و20 و60 سنه كثير جدا لان عمرك كله على بعضه قد لا يتجاوز 70 80 وراح الستين انتهى كل شيء وعند الله 600 بليون سنتيليون جوجل سنه مثل اقل من ثانيه عنده كل ولا حاجه لذلك لا يعجل لا اله الا هو وقال لك قال لك في داران في نشأتان وبالنسبه لهؤلاء الجنس الخبيث بالنسبه لهؤلاء القتله المجرمين واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب وانا اقول لنتنياهو واسرائيل والله العظيم عذابكم ات بالقران الكريم اليوم بكره بعد خمسين سنه ستين سنه ات ات لكن هؤلاء انا اعرف الكلام معهم ضائع ساسه حمقى لا يستهدون التاريخ لا يؤمنون بالالهه حتى مش بالله ولا باي الهه ينظرون مواقع اقدامهم يريدون فقط كسب انتخابات اوهام حزبيه فارغه ستغرق المنطقه في ايه؟ في حمام من الدم والعياذ بالله والعالم ينظر ويسمع هذه فتنه هذا ابتلاء لذلك أيوة الله لا يعاجل حتى تتم الحجه على الكل ها أه؟ وحتى ياخذ الابتلاء مجراه ومساره ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه اختم وقد اطلت عليكم إذن حين ارى انا كما راى مثلا الصحفي المصري احمد زين والف كتيبا صغيرا ها أه؟ اسمه رايه الله حكى قصه شاب من كمال الاجسام بادي بيلدنج ها؟ أه؟ بيعمل بادي الرجل اه في جامعه القاهره كان ماركسيا ملحدا اثيست وقف يوما في المدرج بستاهل عضلاته ولد مراهق قدام البنات طبعا بالذات ها وقال هكذا شرح القميص وقال انا البطل انا القوي انا هرقل، انا كذا اذا استغفر العظيم اذا كنت موجودا فانا اتحداك فاصرعني فمات من فوري والله ما اكملها بم جعلت البنات والنساء يصرخنا ويصحنا والشباب يبكون الله اكبر والف الصحف المصري الشهير وكتبها في روايه الاسلام ايامها رايت الله ياتيك ملحد يقول لك طب جورج بن شو عملها وما صارش معاه حاجه، وانا عملها البعيد مش حصل معي حاجه وعشرة ألاف واحد عملوها وما صارش معهم حاجه، هذا مش منطق، نقول له انت جاهل، هذا منطق الايمان. حين يفعلها الله ويعاجله، ماذا نفهم نحن منها وفق قواعد ومبادئ منطق الايمان؟ اشاره وتحذيرا وتنبيها. يفعلها متى شاء. الحكمه التي يشاء لا اله الا هو. وبالحري يكون قد اعطى هذا الشاب قيل ادب قبل ايه هذا الفرصه ولم يفترصها ولم ينتهزها صحيح؟ وتعدى جداً وكان سيكون فتنه اعظم على بعض من اراد الله لهم السعاده فقطع الله شرجه كما يقولون، قطع الله عرقه. افهمها على انها تنبيه وافهمها على انها تحذير واعتبر ان كنت من اولي الابصار والبصائر، اليس كذلك؟ وهنا لا احتكم الى منطق الاستخراج. منطق واحد عشر 10000 حالة هذا لا يفيد هنا، هذا منطق يعمل في المادة لا يعمل في رب المادة ورب الكون لا إله إلا هو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون <تصفيق> ويستجيب الذين آمنوا وعمل الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوه ولا ريب ان كل منا حين تاتيه منيته وتدهمه ساعته سيدرك ايها الاخوه ان الزمن في منظور كلي القدره والقدر لا اله الا هو ليس كالزمن في منظورنا أه أيها الإخوة ويوم القيامة يتكرر الفصل نفسه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين مش عمري سبعين ثمانين 100 سنة لا الجنس البشري كله كم لبث قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هكذا نسأل الله ألا نكون من النادمين ونسأل الله ألا نكون من الخاسرين ونسأل الله ألا نكون من الذين يطلبون, يطلبون الإنظار والتأجيل بل من الذين يحرصون على لقاء الله تأتيهم البشرى من الله على لسان أملاك الله فيستبشرون يحبون لقاءه فيحب الله لقاءنا اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أنصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في خضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت واجعل اللهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد قموا إلى صلاتكم رحمٌ your home computer.